0: In dem Video in dieser Woche möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie man es schafft, Vereinbarungen zu treffen, die eine echte Chance haben, anschließend auch eingehalten zu werden. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht für eine Vereinbarung, die nicht gut eingehalten wird. Das ist das, was Sie hier im Hintergrund sehen. Es gibt manchmal die Regel unter Kollegen an Universitäten oder auch in Schulen, dass also derjenige, der eine Tafel beschrieben hat, sie anschließend wieder freiwischen wischen sollen. Dummerweise wird diese Regel fast nie eingehalten. Also wenn Sie mal in, auf irgendwelche Hörsäle reingehen, werden Sie sehen, meistens sind am Ende die Tafeln beschrieben. Ich musste hier auch nicht besonders lange suchen. Und äh, das ist etwas, was also einige fürchterlich ärgern kann, die immer sagen, das ist doch nicht verursachungsgerecht und derjenige, der was dreckig gemacht hat, der muss es doch auch wieder sauber machen. Und das ist etwas, was wir als Kind gelernt haben. Da wurde uns auch mal gesagt, ja, wer was dreckig macht, der muss es halt sauber machen. Und äh, das ist etwas, was wir verinnerlicht haben und einige von uns auch verinnerlicht haben. Und das Schlimme ist, man verwendet es dann plötzlich automatisch, ohne weiter nachzudenken, auch in Situationen, in denen diese Vereinbarung oder diese Regel einfach komplett dysfunktional ist. Und sie ist also die Regel für die Etappen ist also tatsächlich dysfunktional. Wieso ist sie das? Sie ist es deshalb, weil sie technisch besprochen kein Nash-Gleichgewicht ist. Also, wenn Sie genau wissen wollen, was ein Nash-Gleichgewicht ist, das erzähle ich Ihnen nicht in diesem Video, aber Sie können es, wenn Sie es genau wissen wollen, unten nachlesen, also unter dem Video habe ich Ihnen einfach einen Link dazu angegeben. Hier nur so viel in Kürze, Nashgleichgewicht ist eine Situation, in der keiner, also keiner der Beteiligten als Einzelner einen Anreiz hat, davon abzuweichen, weil alle anderen dabei bleiben. Also eine Regel, an die sich alle halten, da denkt sich jeder Einzelne davon, okay, wenn ich mich jetzt auch dran halte, dann habe ich dadurch keinen Nachteil, dabei zu bleiben. Wenn es für alle so gilt, dann ist es ein Nashgleichgewicht. So, jetzt gucken wir uns mal kurz diese Tafelputzregel am Ende an. Da sehen wir sofort, nachdem man die Tafel beschrieben hat, kann man sich fragen, also ich könnte jetzt den Raum verlassen, ohne gearbeitet zu haben. Oder ich muss erst mal arbeiten, nämlich die Tafel wischen und kann dann den Raum verlassen verlassen und da ist es relativ leicht, was man sagt, man sagt, na, dann gehe ich jetzt einfach raus, ohne um die Tafel gewischt zu haben, denn das ist für mich von Vorteil. Und Sie merken sofort, diese Vereinbarung ist eben gerade kein Nash-Gleichgewicht, denn wenn wir dran, ganz fest daran glauben, dass sich alle dran halten, dann halten wir uns nicht daran. Und wir halten uns übrigens auch nicht dran, wenn sich die anderen ebenfalls nicht dran halten. Also egal, was die anderen machen, wir halten uns eigentlich nie dran. Bis auf ein paar, die eben ganz verbissen an dieser Regel festhalten wollen und die anderen immer böse angucken und schimpfen, dass sie also die sich nicht an die Regel gehalten haben. Anstatt einfach mal darauf zu kommen, dass diese Regel einfach selber das Problem ist und dass man die Regel ändern muss. Und wie muss man diese Regel ändern? Nun, man muss sich so ändern, dass man sagt, nicht derjenige, der den Raum verlässt, wischt die Tafel, sondern derjenige, der in den Raum reinkommt, wischt die Tafel. Und das klingt nur deshalb so seltsam, weil wir gewohnt sind, wie gesagt, aus Kindheit heraus, den eigenen Dreck immer wegzumachen. Also es erscheint uns also irgendwie fremdartig, fremden Dreck wegzumachen oder eine fremde Tafel zu wischen. Aber wir müssen uns klar machen, aus spieltheoretischer Sicht, ist der Aufwand, den wir betreiben, genau der gleiche. Nämlich derjenige, der eine Tafel benutzen will, der muss sie einmal säubern. Entweder danach oder davor. Völlig symmetrischer Zustand. Also wir arbeiten kein bisschen mehr als vorher. Ähm, wir arbeiten noch nicht mit irgendwas anderes. Wir machen genau das Gleiche, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Und diejenigen, die die Tafel gar nicht benutzen wollen, na ja, für diejenigen ist es auch kein Problem, denn die müssen sie weder vorher noch nachher wischen. Ja, also in anderen Worten, es ist genau gleich viel Aufwand wie im anderen Fall auch. Und vor allen Dingen ist es auf einmal ein Nash-Gleichgewicht. Denn jeder Einzelne hat ja einen Anreiz, sich genau an diese Regel zu halten. Er will die Tafel benutzen ja, und um sie benutzen zu können, äh, muss er sich also vorher wischen. Das heißt, jeder Einzelne hat also einen Anreiz, genau bei dieser Regel zu bleiben. Und Sie merken, es ist ein wundervolles Gleichgewicht. Es ist eine wundervolle Regel, äh, die man einfach so verwenden kann. Was gibt es eigentlich für Gegenargumente gegen diese Regel? Es gibt keine so ganz echten Gegenargumente, bis auf solche äh, Argumente vom Typ, aber ich finde es irgendwie, dass es ganz hässlich aussieht, wenn ich in so einen Raum reinkomme. Nun ja, das ist natürlich letztlich ein Nicht-Argument. Ja, Sie müssen sich klar machen, dieses Argument ist eines, wo sagt er, ja, ich habe jetzt kein Argument mehr, aber ich finde es einfach doof. Und da muss man sich auch wiederum bewusst sein, dass es natürlich andere Leute gibt, die es genau gegenteilig empfinden können. Also, ich zum Beispiel finde es viel schöner, in einen Raum reinzukommen, in dem so ein tolles Tafelbild ist, wie das, was wir hier im Hintergrund haben, als in einen Raum, in dem ich das Gefühl habe, da wurde überhaupt nicht gearbeitet. Also, das ist ein komplettes Nichtargument. Gucken wir uns jetzt mal an, wie kommt man eigentlich generell zu guten Vereinbarungen? Also es gibt so drei Punkte, die ich eigentlich nacheinander durchlaufen würde. Punkt eins ist, man muss sich bei einer Vereinbarung fragen, ist sie ein Nash-Gleichgewicht? Wenn sie ein Nash-Gleichgewicht ist, dann ist es potenziell eine gute Vereinbarung. Dann werden wir davon ausgehen können, dass die Leute auch wirklich am Ende daran halten. Ist sie kein Nash-Gleichgewicht, dann müssen wir uns fragen. Und das ist der zweite Schritt, den wir durchlaufen. Wir müssen uns also fragen, wie können wir diese Regel so verändern, dass sie zu einem Nash-Gleichgewicht wird? So einen Fall hatten wir gerade. Ja? Also, dass das Tafelputzen vorher einfach oder nachher zu vorher umgewandelt wird. Damit haben wir einfach eine neue Regel geschaffen, die im Nash-Gleichgewicht ist und alles ist gut. Und wir müssen uns jetzt im dritten Schritt fragen, wie stark sind eigentlich die Nebenwirkungen, die wir hiermit erzeugt haben. So, die Nebenwirkungen sind in diesem Fall relativ gering, da habe ich eben von schon gesprochen. Ja, also jeder arbeitet genau gleich viel und das mit der Schönheit, das würde ich mal sagen, das ist ein sehr verschmerzbares Argument. Zumal es eben auch da eine Symmetrie gibt, dass andere das, weniger, oder das eine mehr oder das andere weniger schön finden. Ja, Versuchen wir das Ganze zu übertragen auf den Fall einer Spülmaschine. Da kennt man das vielleicht, also wer muss eigentlich eine Spülmaschine ein- oder ausräumen? Stellen Sie sich vor, wir etablieren bei einer Spülmaschine die Regel, nicht nach dem ähm, Essen, nicht nach dem Kochen wird die Spülmaschine angeschaltet und eingeräumt, sondern jeweils derjenige, der das benutzen will, das Geschirr, derjenige muss die Spülmaschine einräumen und anschalten. Wir merken, das funktioniert hier nicht richtig aus zwei Gründen, nämlich zum einen, ähm, dass äh, die, der Dreck auf dem Geschirr äh, trocknet ein und dann kann die teilweise die Spülmaschine das gar nicht mehr sauber kriegen. Und zum anderen ist die Spülmaschinenlaufzeit auch einfach zu lang. Also das heißt, diese die Regel hier zu etablieren, funktioniert so nicht, äh, weil dann äh, im im das Geschirr gar nicht mehr benutzt werden kann, ja? denn jeder, der es benutzen will, der muss erst mal drei Stunden warten und das ist eben einfach viel zu lang dafür. Also da funktioniert das nicht, da muss man sich fragen, gibt es denn vielleicht eine andere Regel, die nah genug an dem Nash-Gleichgewicht dran ist. Und ich möchte hier einfach mal einen einfachen, vielleicht, weiß nicht, mehr der weniger kreativen Vorschlag machen. Nämlich, stellen Sie sich vor, es sind also ganz viele Leute, so eine typische Teeküchensituation und ähm, die Regel, die bisher etabliert wurde, ist die, dass man sagt, wer was reinstellen möchte und die Spülmaschine ist, hat, ist gerade fertig gelaufen, der muss die ganze Spülmaschine ausräumen. Das ist klar, dass diese Regel nicht eingehalten wird, ja, weil die Arbeit einfach viel zu groß ist, die man dort reinsteckt. Ändern Sie das einfach in eine Regel, die sagt, jeder, der also was reinstellen möchte in die Spülmaschine und feststellt, die Spülmaschine ist gerade fertig, der räumt nur fünf Stücke aus. Und das gilt so lange, bis die Spülmaschine ganz ausgeräumt ist. Also in den nächsten Stunden sozusagen kommen nur immer Leute rein, die jeweils fünf Stücke ausräumen, nicht mehr. Und dann wird das Geschirr, was jetzt also teilweise daneben geparkt worden ist, wird dann reingestellt. Äh, auch jeweils fünf Stückweise äh, von den Nachfolgenden, die kommen, so lange, bis einfach die Spülmaschine wieder eben teilweise gefüllt ist. Und ab da geht das Ganze normal weiter. Jeder stellt einfach seinen Teller rein. Warum ist das jetzt eine bessere Lösung als dieses, der erste, der kommt, räumt die ganze Spülmaschine aus? Na, weil wir jetzt der individuelle Nachteil, den wir haben, so klein geworden ist, dass die Abweichung vom Netzgleichgewicht gefühlsmäßig einfach nicht so groß ist, dass man sagt, das ist jetzt ein wirklich schlagendes Argument. Ja, also, ob man jetzt null Stücke ausräumt oder fünf Stücke, das ist so nah beisammen, dass man sagt, ist okay, das akzeptiere ich. Ja, so sind wir Menschen halt. Äh, wir sind da nicht ganz auf, dem, äh, auf der spieltheoretischen Linie, sondern wir sagen, so also ein kleines bisschen Nachteil, das nehmen wir schon in Kauf, es darf bloß nicht zu viel sein. Ja? Also, das heißt, auf die Art und Weise haben wir eine ganz einfache Regel geschaffen, die das Problem, was wir ursprünglich hatten, auf eine relativ elegante Weise löst. Die erfordert ein bisschen mehr Organisationsaufwand. Das sind die Nebenwirkungen davon, aber ich denke, das ist vollkommen akzeptabel. Da muss man vielleicht so ein Schildchen davor hängen, dass man auch erkennt, dass die Spülmaschine eben gerade sauber ist oder dass es eine ist, die gerade eingeräumt wird. Ja, also nicht, dass immer nur so Teil Spülmaschinen aufgefüllt werden. Ja, also manchmal ist es einfach so, dass man eben ein bisschen kreativ sein muss, diese entsprechenden Regeln zu ändern. Und glauben Sie nicht, dass es hier nur um Tafeln und Spülmaschinen geht. Das ist auch bei anderen wichtigeren Entscheidungen der Fall. Also beispielsweise beim Renovieren einer Wohnung macht man das beim Einzug oder beim Auszug. und ja, ist ja auch so, dass früher die Regel immer war, beim Auszug wird renoviert, was natürlich kein Gleichgewicht ist, aber da muss man sozusagen dazu gezwungen werden. Dagegen beim Einzug gibt man sich viel mehr Mühe vernünftig zu renovieren und das ist dann wahrscheinlich wirklich auch die überzeugendere Regel. Aber es gibt auch ganz andere Typen von Verträgen, bei denen man ebenfalls nachgucken kann, sind die eigentlich im Gleichgewicht oder sind sie nicht im Gleichgewicht und wenn nicht, dann sollte man sich lieber auf eine kreative Art und Weise etwas einfallen lassen, wie sie denn ins Gleichgewicht kommt. Okay, das, war die, ähm, das waren die Vorschläge, die ich jetzt in dieser Woche habe, wie man sein Leben vielleicht ein bisschen besser gestalten kann, dadurch, dass man spieltheoretisch denkt. Für den Fall, dass Ihnen das gefallen hat, dann nehmen Sie doch bitte den Link von diesem Video und schicken ihn an diejenigen Freunde, Kollegen und sonst was, von denen Sie glauben, dass Sie, Sie auch fast damit anfangen könnten. Schreiben Sie mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich weiß, ich werde nicht nur welche von der Fraktion haben, die das gut finden, sondern vielleicht auch diejenigen, die das schlecht finden. Schreiben Sie mir das unten rein. Äh, Sie kennen mich, ich werde normalerweise antworten vielleicht auch auf eine Art und Weise, sodass wir am Ende beide was damit anfangen können. Vielleicht antworte ich sogar in Form eines Videos. Und damit Sie das dann sehen, müssen Sie jetzt natürlich noch zwei Dinge machen. Sie müssen nämlich zum einen das hier liken, damit Ihnen meine Videos immer schön weit oben angezeigt werden. Und zum anderen müssen Sie meinen Kanal abonnieren, damit Sie eben auch sehen, wenn ich Ihnen antworte. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Regel, die wir gerade etabliert haben. Und deshalb freue ich mich darauf, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.